0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LaRasch-Podcasts. Für uns ist heute ein Novum, denn abseits des Laufens schwenken wir heute zum Triathlon. Und da ist auch eine ganz nette Kuriosität eingetreten, denn ähm, es gibt eine, eine Namensdoppelung und das nicht nur einmal, sondern zweimal in unserem heutigen Podcast. Denn ihr kennt schon Markus Herkert, grüß dich. Servus. Und wir schwenken direkt nach Miami und haben dort mit Alexander Schilling und Markus Herbst direkt die Vornamen doppelt präsent. Also es bleibt nach wie vor bei zwei Vornamen, aber insgesamt vier Personen. Das ist eigentlich die erste Kuriosität, die, die heute so besprochen wird. Also Servus Markus, Servus
1: Alex und Grüße nach Miami. Jetzt wäre natürlich die wirkliche wichtige Frage, welches stilistische Mittel ist das im Deutschunterricht gewesen, Herr Pohle? Ähm, Aki, Aki, wie heißt das dieses? dieses animation oder sowas mit
0: Doppel-K? ja. Also, so Namensdoppelung. Aber hier Germanistikstudent. Markus, was sagst du? Wir starten direkt mit Rückenwind ins Jahr 2021 und möchten euch unsere neuen Partner an unserer Seite Regulat Pro vorstellen. Was ist Regulat Pro? Auf Grundlage eines speziellen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengereifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologisch-biologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Dadurch werden wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze selbst zum eigenen Schutz gegen Bakterien, Viren, Pilze, UV-Strahlung und andere Belastungen bilden, herausgelöst. Das Ganze wird dann in Flaschenform abgefüllt, hat einen etwas sonderbaren Geschmack, an dem man sich aber schnell gewöhnt. Die Formel ist bereits bei zahlreichen Sportlern und Leistungssportlern erfolgreich im Einsatz und zeigt sogar bei mir einen positiven Effekt. Ich nutze aktuell zwei Produkte seit ca. vier Wochen, einmal Regulat atro und einmal Regulat Immune und seitdem sind zumindest meine Rückenschmerzen nach Läufen reduziert. Probiert es gern aus. Hierzu gibt es einen Kennlerncode, mit dem ihr 20% auf die Produkte von Regulat Pro erhaltet. Alles weitere dazu auf Regulat.com oder bei uns in den Schulnoten.
2: Wer studiert ja Germanistik? <lacht> ja gut, bei buchstaben Buchstabendoppelung ist eine Alliteration und wenn es jetzt wiederholung gleicher Satzanfänge wäre, wäre es eine Anapher. Ansonsten ähm, jetzt einfach Namensdoppelung, weiß jetzt nicht, was da die Spezifika sind. Ja, aber wir haben noch eine Kuriosität und zwar bei dem Alex, also nicht beim Alex Pode, sondern beim Alex Schilling, habe ich gehört, ist gestern sein Lenker gebrochen. Wie ist denn das passiert?
3: Äh, auch nur von mir, Grüße in die Runde. Aus Miami sitze hier mit Markus zusammen im Hotelzimmer. Wir haben jetzt noch zwei Tage bis zum Wettkampf. Ja, äh, das ist gestern passiert. Ähm, beim letzten Streckencheck, wir waren auf der, äh, auf der Rennstrecke, wo das Rennen stattfindet, dem ähm, Miami Homestead Speedway und ich hatte auch meine anderthalb Stunden Runden gedreht schon weg, ähm, habe ein paar Fotos gemacht, bin zurück zum Auto gerollt und äh, habe dann den klassischen Anfängerfehler gemacht, den man in der ersten Woche macht. Bin ich aus dem Pedalen rausbekommen und drei Meter vom Auto umgekippt und äh, dabei auf die Seite und habe mir noch einen Lecker gebrochen. Und dann dachte ich eigentlich gestern schon, das Rennen ist vorbei, weil innerhalb von drei Tagen einen Lenker aufzutreiben für ein Zeitfahrrad ist meistens ziemlich schwierig und ich glaube jetzt auch, wenn das jetzt nicht so ein Rennen in so einem Großraum gewesen wäre, wo es dann auch relativ viele gute Händler gibt, wäre das jetzt auch schwierig gewesen. Also wenn wir jetzt hier irgendwo in Südamerika gewesen wären oder irgendwo in Estland oder so, dann hätte ich glaube ich keinen Lenker mehr auftreiben können, aber innerhalb von acht Stunden war das gestern geklärt, da haben sich einige Leute über Instagram gemeldet, die gesagt haben dann, hey, wir wollen da helfen und versuchst doch mal da. Und am Ende bin ich auch ähm, bei einem Radladen, der ein Sponsor ist, von dem Rennen gelandet und die haben von dem existierenden Rad dann Lenker abgeschraubt, das an Mainz alles umgebaut, inklusive Kabel und so weiter und bestellen dann jetzt für das, das nach und dann habe ich da mit gestern einen Tag verbracht, war nochmal ganz schön stressig, aber war dann um acht abends auch wieder zurück im Hotel und äh, erleichtert, dass ich halt doch noch irgendwie teilnehmen kann, nachdem wir jetzt hier so die ganze Orga und die ganze Reise und alles auf uns genommen haben.
0: Ja, das natürlich wäre super bitter, ne? mit so einem Missgeschick da ähm, das Rennen nicht zu bestreiten. Ja,
2: ja aber nimm uns, nimm uns da mal mit, weil ähm, du sagst jetzt, das Rennen wäre für dich gelaufen gewesen. Ähm, vielleicht die, die jetzt kein Triathlon machen, die würden halt sagen, ja gut, dann nimmst du halt ein anderes Rad. Es gibt ja einige Radläden, wo man jetzt gleich ein anderes Rad leihen oder kaufen könnte. Aber wahrscheinlich ist es dann doch nicht ganz so einfach beim ähm, Profi-Triathleten.
3: Also ich hätte wahrscheinlich schon, im Notfall, im aller Notfall, hätte ich es auch noch auf dem anderen Rad bestritten. Ähm, aber man lässt dann halt schon deutlich Zeit liegen. Also wahrscheinlich ist das, was äh, selbst wir nochmal oben drauf an Spezifikationen oder an Tuning reinstecken in das Rad, also selbst wenn man da jetzt irgendwie ein 10.000 oder 8.000 Euro Rad von der, von der Stange kauft, ähm, ist wahrscheinlich nochmal das Gleiche, was wir oben drauf äh, reinstecken an äh, Lenkerextensions extensions aus Carbon, an spezielle Kettenblätter, Schaltrollchen, ähm, Reifen und so weiter und so fort. Ähm, und das dauert Monate bis vielleicht Jahre lang, dass da mal die Sitzposition richtig passt. Und ähm, ja, das sind dann die Feinheiten, die sich am Ende dann aber halt über ein paar Minuten aufverdienen. Und wie gesagt, hat jetzt dann halt trotzdem gemacht, rennt morgen das Rennen, weil wir jetzt halt schon extra da sind, auch mit dem Leihrad. Aber da gehen schon auf jeden Fall ein paar Platzierungen flöten.
2: Ja, ist ja dann ähm, nochmal Glück im Unglück sozusagen. Ähm, was hast du dir jetzt äh, für morgen, nee, für übermorgen, übermorgen ist ja der Wettkampf, Freitagabend, was hast du dir dann auf der Radstrecke vorgenommen?
3: Ähm, es ist eine relativ schwierige Radstrecke, also man glaubt es äh, kaum. Das ist zwar auf einer ähm, Autorennstrecke, ähm, aber wir fahren nicht wie in Amerika klassisch ganz außenrum, also auf der Außenbahn und immer nur Kopf runter und ähm, möglichst die Linie halten, also wie auf der Radrennbahn, sondern wir nehmen auch das Infield mit, also die ähm, so wie man das, sage ich mal, von der Formel 1 -Stre Strecke kennt, ähm, haben nur so 17,5 Runden und das Schwierige daran ist gar nicht unbedingt, ähm, dass die Kurven so unglaublich schwierig sind. Ähm, die, von den Kurven kann man eigentlich alle, außer vielleicht zwei, auch in der Aero-Position fahren. Ähm, das Anspruchsvolle ist, denke ich, dass es sehr wenig ist im Moment und man halt auf jeder Runde, die halt so drei Kilometer hat, vier, fünf Mal einen kompletten Richtungswechsel hat. Also immer von kompletten Rückenwind, in den kompletten Gegenwind reinfährt und dann halt immer wieder aus dem Sattel geht, voll die Spitzen tritt und das zieht auf Dauer halt Kraft, dass man sozusagen relativ schlecht in den Rhythmus kommt. Ähm, ja, und ich versuche mir halt morgen vorzunehmen, da doch relativ gleichmäßig durchzukommen und nicht äh, alle Körner direkt am Anfang in der ersten Runde zu verschießen, aus jeder Kurve voll rauszugehen, ähm, weil es sonst hin raus im Laufen halt eng wird. Ja, aber die... Wie, aber und sonst, wie war so die,
0: die Anreise und solche Sachen? Also... Wie lief das?
1: Ja, naja, jetzt waren wir ja gerade beim Rennen. Jetzt, ähm, ja, jetzt gehen wir mal zurück zur Anreise. Ja, es war schon sehr turbulent ähm, und das lag aber eher an den deutschen Behörden oder den deutschhafen Flughafenpersonal. Wie ihr ja, wahrscheinlich schon wisst, aus, dem, aus der Leichtathletik brauchen Athleten, wenn sie nach Amerika kommen, ein sogenanntes NIE-Formular, was heißt, heißt ähm, dass ein nationales Interesse besteht, dass der Sportler hierher kommen darf und dieses Formular, das gibt es aber eigentlich, ja, gibt es halt nicht. Ne? Das wird halt immer gesagt und auch in den Medien propagiert. Aber im Endeffekt ähm, an die Amerikaner dann quasi bei der Einreise hier den Namen zu stehen, da steht dann, okay, der Name darf einreisen, ist genehmigt. Und ähm, der, wer nicht genehmigt ist, wird wahrscheinlich abgewiesen. Aber das wurde jetzt quasi komplett nach Europa verlagert, so dass man halt fast gar nicht ins Flugzeug einsteigen kann. Und das lediglich, was wir bekommen haben, war, äh, ja, dieses Formular ist genehmigt. Und wir können losfliegen. Ähm, ja, und dann ist man natürlich, denkt man erstmal, ja, okay, das geht alles klar und es läuft. Und ja, aber aus dem Außen oder von anderen Leuten, die schon mal in Amerika waren, die sagen dann, oh, ob das wirklich so easy ist, da hat man dann schon Bedenken. Und glücklicherweise hat der Alex Schilling, der jetzt hier neben mir sitzt, ähm, dieses Formular schon mal extern beantragt, bei der amerikanischen Botschaft, für aber einen späteren Zeitpunkt. Und dementsprechend, ähm, hatte er das und auch ich glücklicherweise ähm, noch diese Zweitbeantragung, die gar nicht jetzt von der Challenge Miami ausging. Und ohne diesen glücklichen Zufall, dass er da äh, für den Ironman in Tulsa im Mai das beantragt hätte, die Einreise, äh, wäre ich definitiv in Berlin nicht in den Flieger gekommen. Also ich habe zweieinhalb Stunden am Flughafen gestanden, hatte natürlich dieses Formular nicht mit, musste das irgendwie in meinem Outlook suchen und so weiter... Und er ja, hatte dann äh, noch 40 Minuten, um Radkoffer und Rad und alles abzugeben. Und das wird wahrscheinlich auch das Gleiche gewesen sein, was bei Frodeno dann in Spanien irgendwie fehlerhaft war, dass er dieses Formular nicht hatte und nur diesen Einladungsbrief von der Challenge. Aber das liegt nicht an Amerika, sondern das liegt einfach ja, ähm, am deutschen Flughafenpersonal. Und die anderen, die nach Amerika einreisen, die haben dann meist so ein Schreiben von ihrem Arbeitgeber, da ist ein Stempel drunter, dass der und der jetzt hier arbeitet und so. Und wir kommen dann einfach hin als Sportler und sagen, ja, wir machen hier einen Wettkampf, Challenge Miami so. Ne? Das ist halt irgendwie so ein bisschen, ist nicht fassbar für die Leute, die dort einschenken, die, ja denken halt, die erzählen ja was vom Bären halt. Und ja, dann ist es halt einfach mal zu sagen, okay, du steigst nicht in den Flieger ein.
0: Ja, die Behördengänge, das ist natürlich schon, schon schwierig, wenn das nicht richtig abgestimmt ist. Aber Gott sei Dank hattet ihr noch äh, diese, diese Mai-Option irgendwie geplant. ja Was hat es damit auf sich eigentlich?
3: Das, sozusagen ist das jetzt folgendermaßen, für das Rennen hat uns ja der Challenge-Veranstalter gesagt, er übernimmt Beant die Beantragung von der Ausnahmenehigung und ich habe dann einfach mal erst über die Botschaft in Leipzig und dann über die Botschaft in Berlin versucht, das schon mal auf eigenem Wege zu machen, um herauszufinden, ob man das vielleicht auch selber machen kann, wenn es ein anderes Rennen betrifft und habe das dann auch hinbekommen, aber wie gesagt, ohne diese separate Beantragung also wenn ich mich da auf einen Veranstalter verlassen hätte, der das ja nicht mit Absicht gemacht hat, aber trotzdem äh, wären wir halt nicht gereist, dann hätten wir halt auch am Flughafen festgehangen.
2: Und jetzt hatten mir äh, gehört, Jan Frodeno hatte auch äh, Probleme bei der Einreise. Habt ihr da was mitbekommen? Ähm,
3: wir haben nicht mehr mitbekommen. Denken halt auch bloß, dass es an, sage ich mal, dem gleichen Prozedere der gelegen hat, dass ihm da, sage ich mal, ein direktes Schreiben von der Botschaft gefehlt hat. Ähm, aber nichts Persönliches. Ich hatte ganz kurz mit seinem Manager, dem Felix Rüdiger, am Freitag telefoniert, wo rauskam, dass er nicht reinkommt. Der hat mich noch gefragt, wie das oder wie ich das gemacht hatte und dann werden sie es wahrscheinlich auch noch selber hinbekommen haben in der Zeit. Die haben ja inzwischen auch ein bisschen Übungen und ein bisschen Connections. Genau. Nee, noch nicht. Der ist gestern Abend wohl erst um 6, 7 Uhr angekommen und jetzt heute früh haben wir noch nicht gesehen.
0: Aber ihr seid ja bestimmt jetzt auch nicht alleine dort auf dem Speedway unterwegs und auch eure Anreise war ja ganz interessant, ihr seid ja zu dritt mit Michael Rehler, glaube ich, unterwegs gewesen oder seid unterwegs die ganze Zeit.
1: Nee, also eigentlich äh, ist jetzt nur Alex und ich hier und da ich noch länger bleibe und den Ironman Texas noch plane im April, ähm, glücklicherweise bringt Corona auch Vorteile, ist meine Freundin im Homeoffice und äh, konnten da jetzt äh, sieben Wochen mit hier bleiben in den USA und ähm, ja, weil wir es ja schon beschrieben haben und auch andere Leute mitbekommen, dass die Einreise sich so schwierig ereignet, habe ich entschieden, halt einfach ähm, aufgrund der fehlenden Rennen in Europa halt jetzt noch äh, nach dem Rennen hier zu bleiben. Weil wenn man einmal hier ist, ist in Amerika das Leben gerade ja entspannter oder vor allen Dingen das Sportlerleben ist nicht mit so viel Restriktionen wie in ähm, Deutschland oder in Europa. Ähm, ja, also wird einen halt nicht so erschwert aktuell.
0: Okay. Und ansonsten, ja, die, die, die Stimmung, wie, wie ist das? Ne? Ich meine, es ist ein Rennen seit Ewigkeiten. Es ist seit letztes Jahr, glaube ich, nur den, den Leipzig Triathlon irgendwie geraced. Und ähm, wie ist das so? Ihr seid jetzt über eine Woche schon da. Was,
3: was, was sagt er Also bei uns ist die Stimmung gut. Also ich denke, wir freuen uns aufs Rennen. Wir freuen uns vor allem jetzt, dass wir es schon mal hierher geschafft haben. Ähm, die ganzen internationalen Startler müssen jetzt seit einer Woche hier im Hotel sein. Dann kommt man auch mit dem einen oder anderen mal ein Gespräch. Ich denke, freuen sich alle sind wahrscheinlich auch alle ein bisschen unsicher äh, bezüglich darauf, wie so die Form ist, weil wie gesagt alle länger keine Rennen gemacht haben oder zumindest deutlich weniger und weil das auch noch äh, mit 1,6 Kilometer Schwimmen, 60 Kilometer Rad äh, und 16 Kilometer Laufen eine relativ exotische Strecke ist, äh, die keiner so genau einschätzen können, kann, die so zwischen olympischer Distanz und Mitteldistanz liegt und äh, die Temperaturen auch nicht ganz ohne sind, also schon so ein paar Variablen wo jeder so ein bisschen unsicher ist, äh, was man noch nicht ganz geübt hat. Ähm, ja, aber wenn dann am Freitag sehen, wer damit aus der Kalten und ohne viel Übung am besten umgehen kann. Aber am Ende ist es halt immer noch ein Triathlon und ähm, ähm, sehr gut organisiert hier von den Veranstaltern, muss man bis jetzt sagen. Die ähm, geben uns hier alle Infos, wir haben genug Covid-Tests, ähm, die haben uns hier mit Trinksmöglichkeiten versorgt und ähm, wie gesagt auch medial das Ganze ganz gut aufgezogen machen eine schöne Übertragung, die dann auch in der Sportshow im Livestream kommt. Genau, und da freuen wir uns drauf, dass wir hier auch nochmal so eine Bühne haben, einen Wettkampf zu machen.
2: Steigt da auch ein bisschen die Nervosität, wenn das jetzt hier in Deutschland dann doch wohl einige tausende Leute im Livestream verfolgen werden?
1: Ja, ist schon eigentlich eine coole Sache. Natürlich denkt man schon das ein oder andere Mal nach, okay, jetzt ist es wirklich Zeit zu performen und man hat dann lange keine Wettkämpfe gehabt, wie Alex. Aber wie er schon sagte, wir haben in Deutschland jetzt viel investiert, überhaupt trainieren zu können und zu dürfen. Und die vierte Disziplin ist es aktuell für auch wahrscheinlich viele Athleten in anderen Sportarten überhaupt erstmal an der Startlinie zu stehen. Die haben wir jetzt erstmal gemeistert. Und ähm, Fodeno ist natürlich der Überflieger. Das äh, steht fest und ist uns auch allen klar. Aber äh, wir fliegen ja trotzdem auch so ein bisschen auf der medialen Welle mit, weil wenn er kommt, äh, kommt die, kommen die Fernsehzeiten, kommt das gut großes Interesse in der breiten Öffentlichkeit und wenn man dort ein gutes Rennen äh, zeigen kann, dann ist es vielleicht so, dass man den Sprung aus dieser in Anführungsstrichen zweiten Reihe, also klar, wir haben halt Frodo, Sebi Kienle, Patrick Lange als äh, drei Hawaii-Gewinner in Deutschland, wenn man ähm, dort vorne reinstoßen will, dann muss man schon mal einen Sprung machen und da ist es halt schon gut, auch für Partner dann medial da irgendwie in Erscheinung zu treten. Und deswegen sehen wir das eher als Chance und ähm, als großes Glück, weil er am, gleichen Rennen findet er zum, am gleichen Tag findet ja zum Beispiel auch der 70-3 in Dubai statt, der jetzt äh, vielleicht in der Dichte nicht ganz so stark besetzt ist, aber im Endeffekt vielleicht 5 oder 6 Prozent schwächer, aber trotzdem auch ein enorm starkes Feld hat. Aber man muss halt sagen, dass dadurch, dass Frodeno halt hier ist und überträgt die Sportschau halt das Rennen von Frodeno und äh, definitiv war das die richtige Wahl, nach Miami zu fliegen an diesem Wochenende.
3: Ja und ähm, weil du auch die Nervosität noch ansprichst, ähm, ich weiß es nicht, wie es für Markus ist, aber um ehrlich zu sein, bin ich bisher so wenig aufgeregt wie lange nicht mehr, weil ich bisher so mit der Orga beschäftigt war und äh, damit hier ins Land zu kommen und mein Fahrrad heil halt zu bekommen und ähm, alles auf die Reihe zu bekommen, dass ich bisher mich kaum sozusagen äh, mit der Nervosität aufs Rennen befassen konnte und ähm, dann ist es auch meistens so, das kann auch für jemand anderen äh, unterschiedlich sein, je stärker das Feld ist... Ähm, desto weniger nervös bin ich eigentlich, ähm, weil der Fokus dann irgendwie nochmal auf anderen liegt. Ähm, das ist irgendwie was ganz anderes, wenn man dann irgendwie versucht, ein Rennen zu gewinnen ähm, oder ob man sozusagen versucht, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Ähm, das äh, ist eigentlich ganz lustig. Also wahrscheinlich bin ich vom Leipzig Triathlon letztes Jahr aufgeregter gewesen als jetzt vor der Challenge Miami, weil man die anderen Jungs dann einschätzen kann und wie das läuft äh, und das so ein direkter, sage ich mal, zwei, drei oder ein kleiner Kreis ist, mit dem man den Wettkampf da am ersten Platz bestreitet. Und jetzt bin ich eigentlich viel entspannter in so einem großen Feld.
2: Du hast ja den Leipzig-Triathlon letztes Jahr angesprochen und auch vergangene Wettkämpfe von der Form her. Was würdest du sagen, oder was würdet ihr beide sagen? Seid ihr gerade in Topform, in der Form eures Lebens? Weil die Vorbereitung war jetzt ja auch alles andere als einfach, was jetzt auch teilweise Schwimmmöglichkeiten betrifft oder Trainingslager. Aber bei Markus im Podcast habe ich ja gehört, hat er schon Einheiten auf der Rolle gemacht und Koppeltrainings, die waren schon nicht schlecht. Ja, ich denke, also ich bin fit und das
1: möchte ich jetzt hier gerne auch zeigen und kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass Corona da einen ausgebremst hat. Also ist natürlich mit viel Hürden und viel Bürokratie gewesen, aber definitiv habe ich das ganze letzte Jahr gut trainieren können. Form des Lebens ist immer schwer zu sagen, also das zeigt sich dann im Wettkampf, wenn man abgeliefert hat. Also man kann sich noch so gut fühlen und noch so fit sein, aber wichtig ist dann irgendwie am Wettkampftag. Und wie gesagt, aber wenn man jetzt äh, die Chance einfach nutzt, bei diesem Rennen sich zu positionieren mit der ähm, Konkurrenz und da einige bekannte Namen hinter sich lassen kann, dann ist es ja nur eine riesengroße Chance und die man dann vielleicht nutzen sollte, weil ich sag mal, wir, was ich gerade schon gesagt habe, wir haben die großen Aushängeschilder und ja, jetzt mit denen sich zu messen, im Endeffekt ist es wie eine WM aktuell, ja, also man sonst, wenn man sich für eine 73 WM qualifizieren möchte oder Hawaii, dann muss man vorher schon ein richtiges äh, krasses Rennen abgeliefert haben und daher, ähm, ja, sehe ich das eigentlich so wie Alex und auch von der Aufregung her habe ich bei mir auch das Gefühl, wenn es irgendwie um eine Quali geht, jetzt im Ranking mit Top 3, stehe ich da unter größerer Anspannung, als wenn es irgendwie ein größeres Rennen ist und man eigentlich so ein bisschen sagt, okay, von dem Jungen erwartet man jetzt nicht so viel, außer vielleicht sein eigenes privates Umfeld erwartet viel von einem, aber nicht die Außenwelt. Und das ist natürlich nochmal eine Sache, wenn man guckt, ne, die ganz Großen des Sports, die müssen ja auch damit umgehen. Ne? Und wenn Jan Frodeno, jeder erwartet, dass er dieses Rennen gewinnt. Und ja, da muss das halt aber trotzdem auch erstmal machen.
3: Ja, also auch bei mir zu Form ähm, Ich denke auch, dass ich in sehr guter Form bin. Ähm, Unabhängig davon hätten wir sowieso fliegen müssen, weil man im Moment jedes Rennen mitnehmen muss, was irgendwie ähm, auf dem Plan steht. Äh, meine größere Sorge war jetzt, wie gesagt, nach dem ganzen Stress auch, auch zu Hause, ähm, ob ich mich noch rechtzeitig bis zum Wettkampf erhole, das ist gerade das Entscheidende, ähm, ob ich die Form auch zeigen kann. Das ist so eher meine Sorge. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, dass wir über die letzten Monate gut gearbeitet haben und für die Saison an sich gut aufgestellt sind und ja, wie gesagt, dann aus dem Rennen, aus dem Freitag einfach das Maximale rausholen. Und wir beide, weil wir einfach im Moment da noch in der zweiten Reihe stehen und auch in den USA sind, wo uns vielleicht keiner so groß kennt, ähm, da auch mit relativ wenig Druck rangehen können und ähm, eigentlich nur
2: gewinnen können. Du sagst ja gerade, das Maximale rausholen bei Läuferinnen und Läufern. Es ist ja immer meistens eine Zeit fixiert, nur bei internationalen Meisterschaften eine Platzierung. Beim Triathlon sind ja auch immer die Strecken anders. Jetzt am Freitag wird es ja eine Streckenzusammenstellung aus ähm, schwimmen radfahren laufen die es sonst eigentlich gar nicht gibt es ja auch keine klassische mitteldistanz ähm, an was macht ihr das jetzt fest was erfolg für euch ist in diesem wettkampf also mit welchen sachen seid ihr am schluss jetzt zufrieden wenn ihr euren wettkampf absolviert habt
1: am endeffekt sind es dann leistungsdaten die man gerne hat und die man zeigen möchte aber die sind auch im ende vollkommen egal das ist das Glückliche im Triathlon, womit wir auch schon mit einigen Leichtathleten auf der Mittelstrecke mal lange Gespräche geführt haben. Bei uns, egal welches Rennen, zählt am Ende nur die Platzierung und das ist natürlich auf der einen Seite manchmal schwierig, weil dann man ja, sich auch auf viele äußere Faktoren irgendwie einstellen muss, aber es ist halt ein riesen Vorteil auch. Also es ist egal, wie schnell und wie langsam war, wenn man das Rennen gewonnen hat oder eine bestimmte Platzierung, ist das ein Erfolg. Und das ist eigentlich schön, weil man hat sofort das Ergebnis und da gibt es halt dann nichts gut oder schlecht zu reden. Ja? Also ich sag mal jetzt, bei einer 800 Meter Zeit kann man irgendwie ein Rennen gewinnen und dann läuft man das Rennen 800 Meter Läufer in 1,48 und dann, ja, es war ein langsames Rennen, es war ein taktisches Rennen, die Zeit war nicht so schnell und so weiter, obwohl der vielleicht ein mega Rennen abgeliefert hat und gewonnen hat. So, Aber es ist halt immer diese Zeit und diese Komponente spielt glücklicherweise
3: im Triathlon ja fast gar keine Rolle. Ähm, ja, das gleiche wie bei Markus, das, das ist manchmal relativ subjektiv, also in einem Rennen, sage ich mal, wo man vielleicht das Ding unter Kontrolle hat, dann kann man das an den Werten messen, aber in so einem Rennen am Sonntag, wo es dann 30, 40 Mann sind, die auf einem relativ hohen Niveau agieren, ähm, es ist dann einfach auch Mann gegen Mann und man hat das eigentlich relativ gut im Gefühl danach, ob das ein starkes Rennen war. Ähm, die, wie gesagt, die Werte wissen wir vorher nicht, weil das in so, einer komischen, in so einem komischen Distanzbereich liegt, ähm, der sich nicht 100% einschätzen lässt, das heißt, kann man auch schätzen, und nicht mit anderen Halbdistanzen oder so weiter vergleichen und deswegen ist das wirklich mehr als sonst ein Rennen Mann gegen Mann als jetzt ein Rennen krass äh, gegen die eigenen Werte aus der Vergangenheit.
0: Und weil ihr vorher schon die Sportshow angesprochen hattet, habt ihr schon von der Redaktion irgendwie Anruf bekommen und die haben euch schon befragt, wie ihr das Rennen einschätzt und was weiß ich alles dazu? Also gerade, ich, glaube, ich weiß gar nicht, wer das überträgt, wisst ihr das? Dirk Froberg oder? Äh,
3: genau, Froberg und Ralf
0: okay. Nee, Hals haben wir jetzt keinen
3: Schold. Anruf bekommen. Ähm, ich glaube, die haben das auch jetzt erst ein paar Tage vorher klar gemacht, wo klar war, der steigt jetzt in den Flieger. Ähm, und, und ist auch wirklich, genau. Ja. <lacht> vielleicht kommt die Tage noch was, ähm, aber ansonsten sind wir erstmal froh, dass wir überhaupt dabei sein können, oder? Ja, also ich denke, wenn
1: das dazu kommt, dass man ein sehr gutes Rennen abliefert, der Ralf Scholt ist ja schon auch im Triathlon vernetzt und glücklicherweise ist es ja nicht mehr wie vor 15 oder 20 Jahren, der ruft dann vielleicht mal bei euch durch und sagt, hey, Alex, Markus, gebt mal ein paar Daten zu den Jungs durch oder guckt sich was auf Instagram an oder so, das ist ja auch Zeit in dem Rennen das zu machen, das sind ja zwei Leute, ich denke, dass der Fokus da schon auf Jan liegt und auch aus deutscher Sicht vielleicht auch auf Andy Dreitz, der ja jetzt auch in Daytona einen Top 10 gemacht hat. Und natürlich, wenn man da in die Bereiche vorstoßen kann und da sich zeigt und positioniert, dann werden die vielleicht auch mal auf Instagram das ein oder andere anschauen oder auf der Homepage und dann ähm, das mit in Erwähnung ziehen und so ihre Daten oder Infos bekommen. Also es ist ja, wenn ihr einen Marathon übertragt oder so, klar, ihr seid näher an der Szene dran und an den Athleten. Aber Alex, du schaust dann ja vielleicht auch nochmal kurz in sozialen Medien nach, was hat der Junge für eine Einheit in den letzten Wochen gemacht und wie ist der drauf, was kann ich von dem erwarten und dementsprechend ist das ja heute irgendwie viel schneller und viel agiler, auch für ähm, das Fernsehen und die Redaktion da Informationen zu bekommen.
0: Ja klar, ich hatte nur die, die Übertragung da aus Daytona noch gut in Erinnerung, ähm, wo, es, wo sie beide immer betont haben, hier wir haben nochmal Kontakt aufgenommen und so weiter, was ich irgendwie sehr sympathisch fand, deswegen ist es mir eben noch in Erinnerung geblieben und da, da äh, direkt die Frage, ja. Weil ihr natürlich jetzt, was die Startlisten betrifft, äh, jetzt nicht so die Hochkaräter seid, äh, muss man glaube ich so sagen, aber ja trotzdem aus deutscher Sicht äh, total cool ist, dass ihr da dabei seid, ja.
2: Wobei, dieses Mal können sie ja nicht Philipp Saib anrufen, was sein Detonat dann doch des Öfteren gemacht haben. <lacht> das Weil stimmt. Weil der ist jetzt ja nicht vor Ort.
1: Ich denke, die werden dann halt schon Kontakt haben zu durch sein Management mit Felix Rüdiger. Und wenn äh, Alex oder auch ich nach vorne vorstoßen, dann wird er wahrscheinlich auch einfach nach 20 Jahren Triathlon Erfahrung sein subjektives Empfinden von uns als Athlet weitergeben. Und dann wird die Sportschau auch noch die Information haben. Und äh, deswegen steht das erstmal, glaube ich, nicht im Fokus, wenn das so ist, dann werden die wahrscheinlich schon auf uns zukommen, aber wie ihr schon sagtet, wir müssen ähm, das zeigen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren Top-5-Platzierungen wahrscheinlich bei 70-3-Rennen gemacht. Das war dann halt so, dass es in Deutschland noch nicht die Aufmerksamkeit erzeugt hat. Jetzt geht es halt darum, sich auf der großen Bühne mit den großen zu messen und ähm, dann wird die Sportschau oder auch ein Herr Scholz vielleicht einen danach mal fragen oder auch die Deutschen zu denen, die halt Kontakt haben an der Strecke. Philipp Seibt ist diesmal nicht am Start, das ist so richtig. Also auch nicht an der Strecke, kann keine Infos durchgeben. Aber ich denke, die zweieinhalb Stunden werden sie schon schaffen.
0: Na <lacht> ja gut, es ist länger, ne? Es ist der ja erstes Damenrennen und dann ähm, seid ihr dran. Also ist ja schon von der Übertragung, glaube ich, es geht ab 19 Uhr los oder so. Und dann bis, wahrscheinlich bis um 11 oder irgendwas, ne, deutscher Zeit, 12 fast, ja.
2: Ja, ich muss bei der Übertragung auch nochmal vielleicht eine Lanze brechen für die beiden. Also ich, es gab erst letztes Mal viele Diskussionen, auch mit diesem Handtaschenkommentar jetzt, der wirklich auch ein bisschen unangebracht war oder definitiv unangebracht war, würde ich auch sagen. Aber von dem ganzen fachlichen Wissen und wie man so ein Rennen kommentiert und so weiter, ja, come on. Also was sollte ja erstmal froh sein, dass die Sportschau das überträgt. Die wird es wahrscheinlich auch nicht umsonst bekommen. Die Übertragungsrechte werden auch die Sportschau Geld kosten, gehe ich davon aus die Hallen-Europameisterschaft der Leichtathleten waren im deutschen Fernsehen nicht zu sehen, die waren nicht äh, frei übertragbar, das muss man irgendwie mit einem VPN in irgendein anderes Land machen und so. Ähm, deswegen, ich finde es ähm, super, dass sie das übertragen, ja, und wen irgendwie der Ton nervt oder der Kommentator, der kann den auch ausmachen. Ja, ich glaube, das sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen schauen, ja, wir die Sportcommunity, dass wir erstmal damit zufrieden werden, dass Triathlon mehr übertragen wird, so, Ansonsten kommt er ja so filtriert und nicht im Fernsehen und damit erstmal zufrieden sein, bevor man dann wieder rummeckert. Aber das soll jetzt natürlich jetzt nicht irgendwelche ähm, Kommentare entschuldigen, jetzt, äh, die jetzt ein bisschen chauvinistischen Anstrich hatten, wie jetzt das mit der Handtasche, das geht natürlich nicht. Aber ansonsten, was jetzt auch die Qualität oder die Insights betrifft oder die Wattdaten oder es so, wurde sich beschwert, dass sie nicht gesehen haben, welches Rad, welche Marke ist und das sieht man doch an der Farbe und... Ach Gott, ja, also das ist doch einfach nur nervig. Definitiv, da seid
1: ihr vielleicht so ein bisschen äh, in der Leichtathletik noch ein bisschen mehr down to earth. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, was was im Triathlon steckt. Ich bin aber absolut auch der Meinung, wir können froh sein, dass Triathlon da salonfähiger wird und im Fernsehen übertragen wird. Die beiden geben sich Riesenmühe, machen da was und er ja, ist ja auch dann, wie du gerade schon sagtest, eine neue Sportart fürs Fernsehen. Und da ist halt klar, dass sie noch nicht jeden Namen, jedes Gesicht, jedes Fahrrad kennen und ja, auch wir sind ja irgendwie nicht genormt. In der Leichtathletik habt ihr ja die Norm irgendwie ein Trikot, dann einen Markensponsor und das ist es. Und bei uns läuft halt jeder mit seiner eigenen Farbe, mit seinem eigenen Fahrrad rum und dann noch eine Badekappe, die man erkennen muss. Deswegen denke ich, machen die beiden das schon richtig gut, stecken da viel Aufwand und Zeit und Energie rein. Und der Dirk Froberg ist ja, glaube ich, nee, ähm, Ralf Scholz ja. ist ja selbst auch aktiver Triathlet. Und ich sehe darin nur Positives und habe auch gar keine Kritik gegenüber der Übertragung, wie die das machen. Die werden da schon ein richtiges 4-Stunden-Fernsehfest äh, abliefern.
2: Ja, ich, ich glaube auch in Daytona, die von mich jetzt, ich mache jetzt auch seit einem Jahr Triathlon, davor war ich jetzt nur Läufer und interessiere mich schon auch für Triathlon und kann mich dafür auch definitiv begeistern, vielleicht auch für ein paar nerdigere Themen. Aber das, die, das Radfahren in Daytona, ja, ich glaube, ich saß selbst beim Männerrennen auf der Rolle, ins Frauenrennen, habe ich dann so geschaut. Aber es war eigentlich schon richtig langweilig. Also ich weiß nicht, mich konnte das überhaupt nicht so begeistern. Ja, wenn das jetzt auf diesem Rundkurs ist, Runde für Runde. Und ähm, da ist klar, dass es einem vielleicht schwerfällt, das irgendwie auch spannend zu machen, weil es hatte für mich irgendwie wenig Spannung. Das Laufen danach war super spannend, auch das Ergebnis des Rennens dann. Aber das Radfahren hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so mitgerissen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging
3: aber relativ individuell. Also ich habe wirklich beim Radfahren, ich denke, Marc wird es eh nicht gegangen sein, äh, auf dem Stuhl hin und her gewackelt, weil ich es so spannend fand. Das ist halt wie bei Tour de France, wenn du die Hintergrundgeschichten kennst und irgendwo die Charaktere und so ein bisschen die Historie des Ganzen oder was die vielleicht in den letzten Rennen gemacht haben oder wie sich das noch so entwickelt, dann wird es spannend. Also sechs Stunden Tour de France sind ja auch todlangweilig. Also es ist immer so ein bisschen, was du aus der Story draus machst, und wie gesagt, die Strecke ist halt relativ eintönig, zum Beispiel in Daytona gewesen, einfach mit dem nur im Kreis fahren. Das Problem ist, Triathlon, wenn du halt so eine relativ offene Strecke hast, wie jetzt irgendwie eine 90-Kilometer-Radrunde in Rot, du brauchst halt unglaublich viele Kamerateams, um das Ganze überhaupt zu, sagen wir mal, zu betreuen, dass das Ganze spannend bleibt oder gute Bilder hinbekommst. Und in so einer abgesperrten Strecke wie jetzt in Daytona oder hier in, in, in Homestead in Miami, kriegst du halt überhaupt erstmal ein fortlaufendes Bild hin wo die Leute es überhaupt, sage ich mal, auch das Renngeschehen auch mal mitbekommen äh, können, ohne dass du wieder irgendwo anderthalb Stunden im Wald verschwunden bist. Also ich verstehe schon, dass das schwierig ist zu kommentieren, aber ich glaube auch, dass das besser wird, wenn jetzt zum Beispiel der Ralf Scholz und der Dirk Froberg über die Rennen langsam irgendwie Erfahrung sammeln, wie sich sowas entwickelt und was jetzt welcher Move bedeutet und wie sich das dann vielleicht aufs Laufen und auf die Gesamtwertung auswirkt. Ähm, also das dass für Übertragung wichtig ist, in so ein Stadion zu gehen, das sehe ich schon. Und wenn man das dann vielleicht da gut gemeistert hat und mal ein schönes Produkt draus gemacht hat, also die machen am Ende jetzt auch so eine Highlightshow von 40 Minuten raus, männer frauen drin, vorberichterstattung und die kommt dann auch in den USA, in NBC, im Fernsehen, ähm, dann wird das auch spannend. Ähm, und, aber ich kann verstehen, dass, wenn man das das erste Mal sieht, da 80 Kilometer im Kreis fahren, schon schwierig, ähm, sind, ähm, da Interesse zu schaffen.
1: Also das ist, was Alex gerade sagt, so natürlich würden wir auch alle das cooler finden, ein normales Rennen irgendwie, wie Rot oder Kreichgauer als 3 in Deutschland, wenn der live im Fernsehen übertragen werden würde, aber ich habe keine Ahnung, was das Medienbudget bei der Tour de France ist, es wird aber nicht gering sein und das müsste man ja dann quasi für diesen ein oder 2-Tages-Wettkampf dann auch irgendwie erstmal ermöglichen. Keine Ahnung, wie viele Fernsehteams man braucht, um da 90 Kilometer zu übertragen mit verschiedenen Radgruppen und so fort weiter. Das ist natürlich spannender, aber vielleicht sieht man das auch einfach als Chance. Also wir haben jetzt im Triathlon einen Riesenwandel, wir haben die Ironman-Wettkämpfe, dann haben wir die PTO, die da dieses World Ranking auf der Langdistanz oder Mitteldistanz schafft, um die Athleten einfach irgendwie wirtschaftlich da weiterzuentwickeln. Und jetzt kommen halt äh, noch diese Rennen, wie ähm, jetzt äh, auf diesen Rennstrecken. Dann habe ich heute gelesen, dass Sport1 die Super League übertragen möchte. Also das mediale Interesse wird größer. Und dadurch wird natürlich auch die Übertragung dann langfristig besser. Ne? Also die Leute kriegen mehr Übungen, wie Alex gerade schon meinte, die Reporter bekommen mehr Daten, mehr Erfahrung. Und ja, dann ist es halt dann irgendwie viel spannender langfristig.
3: Und ähm, dann ist es auch so, jetzt immer noch vor Ort ist und aus der Erfahrung von ein paar Jahren, dass der amerikanische Zuschauer an sowas gewöhnt ist. Also die wollen sich einfach irgendwie ins Stadion setzen von Fernseher. Das darf auch ein bisschen stupide sein, die brauchen einfach nur ein paar Daten, ein paar gute Geschichten und dann soll das Ganze auch in 30, 40 Minuten in so einer Highlightshow vorbei sein. Ich glaube gar nicht, dass das am Ende darauf abzielt, dass man unbedingt drei vier Stunden übertragen muss und die spannend gestalten muss, aber dass man diese Highlightshow, diese 40-minütige, die die jetzt produzieren, wenn die hochwertig ist und man die Sozusagen dann im Fernsehen platziert bekommt, ähm, das wird halt wichtig. Ähm, vor allem in Amerika und Challenge Nordamerika ist halt äh, vor allem hier und holt hier die Sponsoren her und deshalb verstehe ich da den Ansatz zu sagen, ähm, ja, wir können das Ganze nur groß machen, wenn wir ins Fernsehen kommen und ins Fernsehen kommen wir nur mit einer richtig guten 40-minütigen Highlightshow und die können wir nur produzieren, wenn wir da im Moment, wenn wir das auf einer Rennstrecke machen, sonst ist es nicht zu stemmen. Ja,
2: das macht schon. Ähm alles hin. Für mich ging es nur bei dem, bei dem Radfahren darum. Die Erwartungshaltung war ja ein bisschen eine andere. Es war ja davor bei Daytona die Rede von dieser 20 Meter Windschattenregel und ähm, meiner Meinung nach wäre die auch konsequent durchgesetzt worden. Dann wäre das Radfahren auch definitiv spannender oder für euch jetzt noch spannender geworden, weil dann wäre vielleicht diese Pulkbildung nicht so groß gewesen. Oder seht ihr das entscheidend anders?
1: Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Das ist dann auch in Daytona waren ja schon auch Zeitstrafen für richtig große Namen, deswegen kann man schon sagen, ähm, das war vielleicht in dem Sinne dem geschuldet, dass man da ja vielleicht das ein oder andere Mal ein Auge zugedrückt hat, aber das ist ja immer die Diskussion mit Windschatten. Ich denke, man hat aus dem Rennen in Daytona gelernt und macht es jetzt halt diesmal in Miami anders, was Alex vorhin schon angesprochen hat bei dem Kurs. Man fährt halt im Infield, deswegen ist erstmal die Spannung größer und die Gruppen haben definitiv so einen Ziehharmonika-Effekt und laufen nicht so durch. Und ähm, dementsprechend ist auch für die Veranstalter dann äh, eine Weiterentwicklung irgendwie möglich. Und ich denke, dass es diesmal auf alle Fälle mit mehr Spannung sein wird. Also ich glaube nicht, dass hier in äh, Miami eine erste Gruppe so absteigen wird wie in Daytona. Also ich glaube, dass sich das Feld schon stärker auseinanderdividiert und es mehrere einzelne äh, Gruppen gibt, vielleicht mit unterschiedlich großen Abständen. Also es werden jetzt auch keine fünf Minuten sein oder sowas. Weil dann hat schon eine Überrundung stattgefunden, aber es wird nicht sein wie in Daytona, dass alle hintereinander im Kreis fahren. Also das würde ja nicht passieren. Ja, ich,
0: ich kann das schon verstehen, was ihr sagt, ja, weil die, die Positionskämpfe im Hintergrund, wo man dann schon weiß, naja, wenn der jetzt so und so viel investiert in, ins Radfahren, dann wird das halt beim Laufen und so weiter schwer sein. ja. Das ist so ja ähnlich, Markus. Wenn du Radsport oder so guckst, ne, wenn die dann irgendwie so eine Windkante vorbereiten und dann irgendwie den Speed erhöhen und dann halt sagen, okay, jetzt ist irgendwie 90 Grad Kurswechsel und auf einmal kommt dann der Wind von vorne oder von hinten. Das ist, glaube ich, das Spannende. Ne? Alex Schilling nach Miami, was, was du auch so siehst. Ja? Und wenn dann jemand besonders viel beim Radfahren investiert, das war auch dann bei der Challenge Detona total spannend. Wo es dann hinten raus darum ging, wo zum Beispiel in Gustav Iden, der gewonnen hat, dann auch bewusst nochmal eine, eine Minute einfach Lücke lässt ja, und dann die letzten fünf oder zehn Kilometer gar nicht voll fährt, um dann halt ganz anderes irgendwie auf beim Laufen zu performen. Ja. Ich glaube, das sind halt diese Details, auf die man dann so achtet. Ja,
3: Ja, genau. Also bei Iden hat man zum Beispiel gesehen, der hat das ja einfach extrem clever gemacht, hat sich da relativ, ich sag jetzt mal, im Feld versteckt für seine Verhältnisse ähm, ja. und das einfach sage ich mal, im Rahmen seiner Leistung dann relativ konstant runtergerissen. Und bei dem Rennen ist ja zum Beispiel das Problem, also wir waren ja auch auf dem Kurs jetzt, du kannst zum Beispiel eine gerade mit 250 Watt und 53 km/h fahren, dann fährst du um die Kurve, gehst aus dem Sattel und es geht halt voll in den Wind rein ähm, und du gehst halt mit 400 Watt und 20 km/h aus der Kurve wieder raus. Und wenn du das halt 50 mal gemacht hast, ist das halt schon was anderes als nur 80 Kilometer im Kreis fahren. Und so ist dann halt doch wieder jedes Rennen speziell ähm, und macht es dann halt auch irgendwo spannend dann zu sagen, okay, vielleicht ist die Radstrecke kürzer und wie ist das jetzt, aber äh, auf wen hat das jetzt eine Auswirkung, zum Beispiel, dass er 50 Mal mit 400 Watt aus der Kurve gehen musste und äh, wer hat das vielleicht besser im Griff und äh, dadurch ist dann irgendwie doch jede Rennstrecke speziell und ja, solche Sachen müssen dann vielleicht auch die Kommentatoren mit einbinden oder wir hoffen es zumindest dass das dann mit der Zeit interessanter wird dadurch. Wahrscheinlich war die Tour de France-Übertragung vor 50 Jahren auch noch nicht so interessant, wie sie jetzt ist. Und man wird da ja mit der Zeit auch besser und geübter. Und ähm, ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es viel Potenzial bietet und dass man dann viel daraus machen kann in Zukunft.
0: Ja, das ist ja genau auch dort die Kritik, die, glaube ich, da auch von, von Pushing Limits kam. Ne? Dass mit einem Experten an der Seite, der weiß halt, das irgendwie einzuschätzen. Und das, was du gerade sagst, Alex, ist ja auch... Habe ich jetzt auch noch nie gehört. ja Auf so einem Oval, wo du als Zuschauer denkst, die fahren nur im Kreis, ist es halt nicht so. Und man weiß ja auch aus der Leichtathletik heraus, wenn du da auf der Bahn bist und einmal hast du Gegenwind, das nächste Mal Rückenwind, das ist halt total krass. ja Und das hat schon einen Harten Einfluss. Und, und Alex, ich bin gerade erstaunt, ihr hattet neulich irgendwann einen Post irgendwie gebracht, wo, wo er gemeint hat, ey, das ist ganz schön windig hier. Ist das echt so, so, so ein anfälliger Kurs, wo es halt so ungefähr ist? Mit Rückenwind ballert ihr da 250 Watt irgendwie mit über 50 durch die Gegend und dann äh, zurück, dann geht es mit Ach und Krach auf 30 und 400 Watt.
1: Ja, also ich sehe das auch so, wie Alex das gesagt hat, also es ist unglaublich, wie auf dieser Rennstrecke der Wind drin steht. das wird auch im Laufen entscheidend, auch wenn der Wind so bläst, dann ist auf der einen Gerade kompletter Gegenwind und das ist auf einen Kilometer fast 5 bis 8 Sekunden, mehr. wenn nicht sogar mehr und ähm, wenn das da Taktikspielchen sind im Laufen wird es richtig interessant, weil auf der Geraden spart man halt und du hast halt, im Laufen sind es halt sieben Runden, das ist siebenmal diese Gerade und wer die jedes Mal vorne läuft, schießt halt richtig Körner raus. Und was Alex gerade äh, gesagt hat, ist halt auch dieser motorische Anspruch, ne? also wir hatten gerade beim Laufen diese Antritte immer und dann diese Frequenzwechsel, ne? das eine Mal fährt man 60 mit wenig Watt, also eine hohe Trittfrequenz und dann fährt man irgendwie wieder 20 mit einer niedrigen Trittfrequenz und das halt 17 Runden und das gleiche ist ja auch im Laufen, ne? dann läuft man halt, 3,20 irgendwie gegen den Wind und dann muss man mit der gleichen Anstrengung, und muss auf der anderen Geraden aber den Schritt verlängern und äh, die Schrittfrequenz erhöhen, weil es halt einfach schneller wird so. Und man kann aber die Gruppe ja nicht laufen lassen, weil sonst steht man allein im Gegenwind. Also das ist nicht so ohne und hat auf alle Fälle schon den, die eine oder andere taktische Finesse, die es sonst irgendwie nicht in den Rennen
2: gibt. Und dieses ähm, aus dem Sattel gehen beim Radfahren oft und dann die Wattspitzen drücken habt ihr das jetzt in eurer Vorbereitung auch speziell ins Training mit eingebaut? Dann auch so Programme, wo man dann immer wieder diesen Rhythmuswechsel vollzieht? Ja, ich jetzt nicht speziell. Also ich sag mal, ich fahre relativ viel draußen.
1: Dadurch ist das immer mit ähm, so und so dabei. Also es gibt ja jetzt so. Also ich glaube halt wirklich, dass die Amerikaner. Es war ein amerikanisches Rennen, aber die sind ja eher so stupide gerade lange Straßen gewöhnt. Ich denke, dass die da noch mehr irgendwie Probleme haben, aber da wir im Leipziger Umland ja schon das Muldental haben, ähm, was ein bisschen hügelig und wellig ist, haben wir schon auch mal die ein oder andere Wattspitze drin. Natürlich war das jetzt im Februar nicht ganz so oft zu fahren möglich, aber ich denke, dass das irgendwie schon im alltäglichen Trainingsprozess öfter mal dabei ist und ich denke, dadurch nicht so viele Probleme habe. Aber klar, man, wenn man das jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre nicht gemacht hat, wird es schon irgendwie interessant, wie man das halt verkraftet.
3: Ja, also ich kann das auch vorher sagen. Ich glaube, dass ist zum Beispiel ein Kurs, der Markus extrem gut liegt. Da kann man sowas richtig gut umgehen. Mir Liegen eigentlich die eher rhythmischen Kurse auch besser. Auf der anderen Seite ähm, habe ich ein paar von den anderen auch auf dem Kurs gesehen, von den Amerikanern, äh, wo ich denke, dass sich das dann auch wieder ähm, ausgleicht, dadurch, dass wir vielleicht eine Kurve ein bisschen sportlicher fahren können und nicht immer auf 5 mal runterbremsen müssen, ähm, wenn man in Europa auch mal gelernt hat, ähm, eine Serpentine runterzufahren, die es hier jetzt eher selten gibt. Und äh, das habe ich schon öfters in den Rennen gesehen, dass, sage ich mal, die europäischen Jungs ein bisschen sicherer auf dem Rad sitzen. Also ich, wer im Glashaus sitzt, soll zwar nicht mit Stein werfen, ich bin ja gestern erst gefallen und habe mir den Lenker gebrochen, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass wir technisch ein bisschen besser drauf sind als jetzt zum Beispiel ein Lionel Sanders, äh, der halt sein ganzes oder seinen Großteil seines Rennens auf der Rolle bestreitet. Ja, also das ist so, wie Alex gerade
1: sagt, also ich habe ja das Glück gehabt, schon mal mit Lionel ein Rennen zu machen und der wurde ja auch besser und es gab ja auch so, nachdem er damals diese Swift rennen gegen äh, Mathieu van der Poel und so gewonnen hat, dass der wahrscheinlich auch bei der Tour de France mitfahren könnte, aber er es technisch einfach nicht hinbekommt oder da gibt es ja auch äh, Jason Osborne, der dann mal im Feld gefahren ist jetzt, der auch bei Swift alle Wattrekorde ähm, irgendwie bricht, aber halt im Feld beim Radprofi nicht mal eine Flasche holen schafft, ähm, das heißt nicht, dass wir das schaffen würden, aber ich denke halt, wie Alex schon sagt, dass das europäische ähm, Format oder auch die Jugend bei uns, die Jugendausbildung mit der Bundesliga und so, immer schon auf irgendwie technisch anspruchsvollen Kursen, also es war ja nie irgendwie eine gerade, eine Wende, es ist irgendwo in einem Gewerbegebiet oder ein Kriteriumskurs und durch die Topografie in Deutschland haben wir, glaube ich, einfach in der Jugend eine bessere Technikausbildung gelernt und mitbekommen und das kommt dann in so einem Rennen, natürlich ist es ein großer Vorteil gegenüber anderen, die dann halt einfach immer nur Rolle fahren oder immer nur gerade ausfahren. Steile These mit, mit Jason Osborne. <lacht> das stimmt. Das ist ja die Wahrheit. Also das ist, äh, der der fährt, also reine Wattwerte würde der wahrscheinlich viele Profis, die hätten keine Chance, aber die ich weiß gar nicht, welches Rennen er gefahren ist, aber er ist dreimal Flaschenholen gefahren, irgendwie als Helferdienst und ist dreimal halt beim Flaschenholen äh, gestürzt. So, und dann hat halt das Team gesagt, okay, das bringt uns jetzt nichts so. Das war es so nach dem Motto. War das jetzt so, jetzt schon im Frühjahr oder was? Ich hab das gar nicht mitbekommen.
2: Nee, die Geschichte habe ich auch gehört, die Geschichte habe ich auch mal gehört, ja. ist auch schon ein Weilchen her. Da muss halt gleich ähm, einsteigen in der World Tour, dass andere für ihn die Flaschen... holen.
0: Ja, wer der geht schon vom Rudern zum Radsport und will dann Flaschen holen, also was soll das, ja?
3: Kevin okay, Wolf hat es hinbekommen.
0: Äh, umgedreht aber als Radsportler auf die... Nee, nee, der hat als Ruderer angefangen und ist dann World so, stimmt, ja. Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, was er... War er so Edelhelfer? Ich weiß gar nicht genau. Was ja, der ist ja
3: eigentlich immer noch Edelhelfer. Ähm, ja, aber der kann halt auch Radfahren. Also das siehst du auch im Triathlon, der hat auch immer gesagt, ja gut, man du kannst, brauchst halt nicht einfach nur am meisten treten, man muss halt auch irgendwo einen Kurs lesen können. Ähm, und das kann zum Beispiel auch ein Sebastian Kienle, also äh, wir, auch, oder wir sind alle schon mal ein paar Mal mit Sebastian gefahren und der kann halt auch richtig Radfahren, fahren, äh, dass er halt auch ein Radrennen bestreiten könnte. Und ähm, durch sowas ist man halt auch einfach auf den äh, schnell auf dem Kurs und ja, es zählt halt nicht immer nur was.
1: Also zum Beispiel auch jetzt in Deutschland, weil wir jetzt die ganze Zeit technisch gehen, und Ruben zu damals oder auch aktuell, jetzt der profitiert ja einfach auch von seiner Radsportkarriere, nicht nur aufgrund seiner Wattwerte, weil die sind schon sehr gut, aber die sind jetzt auch nicht unerreichbar. Aber wenn das halt so ein bergiger Kurs geht, so wie Alex sagt, Sebastian Kienle, der gewinnt halt Rennen auch nicht nur durch Watt, sondern halt auch einfach durch Abfahrtskills. Und wenn du halt eine gute Abfahrt fährst, dann ja... In Europa kannst du da schon mal zwei, drei Minuten gut machen auf Jungs, die halt alles runterbremsen.
0: Ja, und wo seht ihr jetzt ähm, bei dem Speedway da die, die, die Fähigkeit, also wo es auf die Technik ankommt?
1: Ja, hatten wir ja gerade schon gesagt, in diesen Kurven, weil wir in dem Infield fahren ja, und da die Kurven dann so halt so spitz sind. Okay, aber
0: ist das wirklich so, so spitz, also dann auch fürs, fürs Fahrrad? Also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja? Also, also so im krass, Endeffekt krass, musst
1: du es dir vorstellen wie eine Kartbahn. Und wenn du auf einer Kartbahn irgendwie auf einem Rad bist und fährst die Kurve in mit, mit, mit 50 rein
3: und äh, dann trägt sich halt voll nach außen, ne? Also ja, ich denke auch. Also dieses Problem ist gar nicht jetzt irgendwie die Strecke an sich, aber dass man halt mit im Zeitverrat, im Wettkampf extrem schnell mit 50 plus unterwegs ist und die, die Anzahl der Kurven, also sind ja am Ende bei 60, 70 Stück, äh, über 60 Kilometer ähm, und die Richtungswechsel durch den Wind. Und äh, also es ist oft so sozusagen, du fährst mit Rückenwind in die Kurve rein und in der Kurve kriegst du sozusagen den Wind von der Seite und die verschlägt dann das Vorderrad einfach, weil jetzt, sage ich mal, der, der Wind komplett, komplett dreht. Also das ist wie wenn du beim Surfen das, das Segel umschlägst innerhalb von ein paar Sekunden. Okay. Ähm, und ich denke, damit muss man schon ein bisschen umgehen können. Ähm, genau, müssen wir einfach mal gucken, wie das am Wochenende ist. Also, also auch wieder so ein Punkt, wo wir am Ende sagen, es ist gut, dass wir hier sind. lernt man wieder was dazu, wenn nochmal so Rennen kommen. Und äh, wenn sich das jetzt so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass es vielleicht öfter Kurse auch so Rennstrecken gibt, Gut, dann war man halt schon mal dabei, weiß, wie so ein Kurs funktioniert und wie vielleicht so eine Renndynamik ähm, oder auch eine Gruppendynamik da irgendwie funktioniert. Und äh, das kann auf jeden Fall nur helfen, unabhängig davon, von der Leistung, wie das ausgegangen ist, dass man vom Ablauf weiß, wie das funktioniert. Ja, und dass man dann vielleicht sagt, okay, viele solche Rennen finden statt,
1: wir holen uns eine Radlizenz und äh, die Radrennbahn in Leipzig wird ja jetzt renoviert und ist dann jeden Mittwoch mit dabei bei den Jungs. Obwohl man ja sagt, man braucht das im Triathlon eigentlich nicht. Ja, oder, oder, oder bei Porsche draußen auf, dem, auf, dem, auf der Rennstrecke.
3: Genau, Por Porsche kann sich gerne bei uns melden, äh, veranstalten <lacht> dort Fahrtraining.
0: Ja, ja, mit dem Fahrrad aber, ne? Die, ja. die, die, <lacht> es ist auch ein offenes Geheimnis, ne? Dass die, oder kein offenes, kein, ja, wisst was ich meine? Dass so die, die Testfahrer von Porsche, die fahren auch ganz gerne die teuren Zeitfahrräder, ja, habe ich aus exklusiver Quelle. <lacht> Also die fahren die, die, die teuren S-Works-Dinger und so ne und äh, das heiße End muss es dann auch ähm, beim Training halt sein. ja. Ähm, aber was, was ich mich noch frage, wenn ihr könnt ja dann, es ist ja eine Rennstrecke, auch so vor den Kurven und so weiter auch fett anbremsen und dann auch so innen vorbeigehen. Gibt es ja irgendwie vom Reklement irgendwelche anderen Sachen jetzt im Triathlon oder ähm, ist das dann so, wie es sich ergibt? Also ihr kennt das ja, ne, man halt kommt am Windschatten rein, bremst halt 20 Meter später, weil der eine dort irgendwie viel früher auf der Bremse ist und, und bremst sich dann in der Kurve vorbei, so wie beim Motorrad. Genau, also es wird halt, um ehrlich zu sein, das
3: ist auch wieder so ein Punkt, es wird halt relativ schwierig, ähm, weil es aufgrund der Kürze der Rennstrecke wahrscheinlich auch schon zu Überrundungen kommt und um halt einer Gruppe vorbeizugehen. Also normalerweise ist ja die Regel, wenn du an einer Gruppe vorbeigehen willst, musst du ja komplett vorbeigehen. Also wenn du als sieben Mann genau. mit 12 Meter Abstand fahren, hast du ja mit ein bisschen Spielraum musst du hier ungefähr 100 Meter bis zum ersten aufholen und vorbeigehen. Das heißt, du musst schon eine ganz schöne Weile äh, härter in die Pedale treten, damit du sozusagen von Position 8 auf Position 1 kommst. Du darfst dich ja nicht zwischendrin einscheren zwischen den anderen. Ähm, und dadurch, dass die Geraden eigentlich so kurz sind, ist das schon relativ schwierig jetzt. Also eigentlich lässt sich die Regel fast nicht sauber durchhalten, weil die gerade zu kurz ist, um an so einer Gruppe überhaupt sauber vorbeizukommen. Und ich glaube eher, dass es ein relatives Durcheinander wird im Vergleich zu sonst, ähm, was so die Abstände angeht. Ähm, also ich hoffe, dass die Kampfrichter da mit ein bisschen Augenmaß vorgehen und einfach, äh, ich sag mal, nach bestem Ermessen danach entscheiden, dass man sieht, okay, hier legt es einer drauf an und hier ist einfach einer nur zufällig jetzt gerade nah dran, einfach weil der Kurs jetzt darauf hinausläuft, dass er vielleicht in der Kurve anbremsen muss und dann auf irgendjemand anderen ausrollt. Aber der hat es jetzt nicht darauf angelegt, Windschatten zu fahren. Und ich denke, das relativ Fingerspitzengefühl von den Schiedsrichtern am Freitag notwendig, um das zu unterscheiden. Und ich hoffe auch, dass es fair läuft.
0: Ja, den kann ich gut verstehen, weil was, was willst du machen? Ne? Du bist denn da einmal, gehst du innen rein, damit man natürlich schneller durch bist und im nächsten Moment hast du den langen Weg außen rum oder so. Und das ja, du musst du wahrscheinlich auch sehr, sehr gut überlegen, wo du überle äh, überholst, um das so, so zurechtzulegen, ja? dass du genau weißt, hier kann ich zwei und hier ein und ja, das, das, das muss man glaube ich auch so, so fahren. Ja? Und was auch nochmal schwierig,
3: schwierig wird, mhm. äh, wir haben halt die Regel sozusagen, uns links zu halten und rechts zu überholen und damit haben vielleicht ein paar Australier-Übungen, aber ansonsten von den anderen auch keiner und das ist, na, ah, okay. das ist, natürlich müssen wir das umsetzen, aber jeder weiß im Alpha des Gefechts äh, bei PULS 170, ähm, bist du vielleicht auch mal drei Sekunden auf, unaufmerksam und dann geht es halt doch ganz normal im Automatismus links vorbei oder weil sich die Kurve gerade in die andere Richtung sozusagen biegt und ja, ich hoffe wirklich, dass es einigermaßen fair läuft, dass die Schiedsrichter da mit Augenmaß agieren, weil es glaube ich nicht 100% sauber umzusetzen sein wird auf der Strecke mit der Anzahl an Startern.
1: Also
0: bei 170 bist du schon im roten Bereich, Alex, das ist mein Dauerlauf.
1: -Puls. Ja. <lacht> Nein, bei dir passiert ja noch was in Richtung Rot, ne? oder? Du bist ja jetzt gerade in der Pulssenkung. <lacht> ja, gerade so, ja aber,
0: ja. aber jetzt wirklich mal bei 170, das, das sagst du, du bist im roten Bereich.
3: Bei 170 habe ich vielleicht noch 20 Minuten. Also bei mir ist das ähnlich. Also wenn ich 180 sehe, dann, äh, dann,
1: dann, ist, dann ja, sind die letzten äh, 1000 Meter letzten. oder so.
0: Ja, aber ähm, es ging nur noch mal. 170, schon äh, steiler Kurs oder starke Belastung, Alex. Und ja, dann weißt du vielleicht nicht, ob du jetzt gerade in Australien bist oder doch in Deutschland, ne? Also links oder rechts.
3: Genau, leicht vernebelt okay. durch den Puls. <lacht>
0: okay. Ja, also klingt, klingt spannend und jetzt mit dem Hintergrund Wissen, das, das macht jetzt auch schon wieder mehr Bock auf das Rennen, ja, wo ich dann mal schaue, wie, also ich hoffe, dass das auch von den Kameras so ein bisschen eingefangen wird, dass man das auch sehen kann und man auch ein, ungefähr eine Einschätzung kriegt, wo jetzt der Wind steht und wie er steht, äh, dass das gut rübergebracht wird und dann macht es natürlich auch mehr mehr Bock dann äh, zu verfolgen, wie, wie ihr euch vielleicht dann die Gegner so zurechtlegt oder wie das so generell gemacht wird.
3: Ja, genau, also das, das war eigentlich das, was ich, äh, ich vorhin da so ungefähr sagen wollte, das ist, wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt und vielleicht so ein paar Renndynamiken dann ist das Ganze halt relativ really spa spannend zu machen. Also ich hätte zufällig diese Woche hier im Fernsehen äh, den Sportsender an und dann äh, kam Football und dann wurde so eine College-Football-Rivalität vorgestellt. Und äh, mich interessiert Football sonst auch nicht. Also ich mache das Spiel an und habe halt keine Ahnung, was da vor sich geht. Und dadurch, dass so eine schöne 10-12-minütige Einleitung kam mit Historie und bei dem Spieler müssen jetzt auf das achten und das ist denen seine Geschichte, hatten die mich halt irgendwie auch im Boot. Und äh, dann habe ich erstmal angefangen zu gucken und war halt irgendwie bei der Sache dabei. Also wenn man die Sachen halt sauber erklärt und irgendwie eine Geschichte dahin bekommt und die Leute mit ins Boot holt, ich glaube, dann kann man auch aus so einem Kurs was machen.
0: Ja, das ist doch, ist doch was. Wir werden sehen, was am, am Freitagabend so von sich geht. Äh, von sich geht, oh Gott. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ist schon hier ein bisschen später. Ähm, trotzdem die Frage, was, was schätzt ihr, wie wird das Rennen ausgehen? Äh, sowohl bei
1: den Damen als auch bei euch, bei den Herren. Ähm, ja, bei den Damen habe ich mich jetzt äh, unglücklicherweise nicht so viel mit beschäftigt. Also weil ich ja mehr mit meinem Rennen beschäftigt war und... Äh, ja, ich, bei den Herren möchte ich einfach gar keine Prognose aus, abgeben. Also ich gehe halt davon aus, dass Foto gewinnt, okay? Das kann ich jetzt hier schon mal so sagen. Bei den Frauen wird es sein, dass Anne Haug, äh, Lucy Schalz oder auch Paula Findley wieder natürlich vorne irgendwie das Rennen bestimmen werden. Aber bei den Herren ähm, ist es, glaube ich, ja danach relativ offen. Also klar, äh, es wird schon einer der Bekannten noch vorne mit reinkommen oder viele Bekannte, aber sonst ist es sehr, sehr offen. Und ich denke auch ähnlich wie in Daytona, wird es hier in Miami zu der einen oder anderen Überraschung kommen,
3: die man halt nicht so erwartet. Ich kann mich da auch ich was anschließen. Ähm, bei den Frauen sieht das schon so nach den Big Three aus, also Anna Haug, Lucy Charles und äh, Paula Findlay, die ja auch einfach 1, 2, 3 so bei einer 73 wm oder vielleicht auch mal in Kona auf dem Podium stehen können. Ähm, wie gesagt, wenn einer von denen einen schwachen Tag hat, dann kann auch jemand anders vorkommen, aber die drei sind da schon wahrscheinlich eine Liga für sich. Ähm, und wie, wie Markus auch bei den Männern, Frodo ist der große Favorit, aber danach ist das komplett offen und äh, da gibt es sehr viele Jungs, die Chance aufs Podium haben oder wie gesagt dann auch die Top Ten sich komplett durchmischen können.
2: Hm.
0: Aber, was, aber dadurch, dass ihr auch gerade das, das Windproblem so, so stark gemacht habt, auch beim Laufen, dann könnte das ja auch, also ich weiß gar nicht, ob ein Ausreißversuch oder so, so, so spannend ist, ja, also so ein... Kennt man ja von, von Frodo, dass er auch manchmal so ein Rennen ganz von vorn bestimmt. Also die Taktik dürfte trotzdem sehr spannend sein, ne? die oder
3: da Ja, denke ich auch. Also Es ist auf jeden Fall mehr Taktik drin, äh, als man das sonst im Triathlon gewohnt ist. Wo man dann auch einfach aus den Augen, aus dem Sinn ist, wenn man halt irgendwie einen Kurs wie kauft, wo man immer bloß so ein paar Minuten vielleicht mal jemanden sehen kann, dann ist man einfach weg. Und der dahinter kann auch nur sein Rennen machen. Ähm, aber hier arbeitet man halt gegen ein großes Feld, was einen auch die ganze Zeit sieht dann irgendwo. Und das ist halt nochmal spannend. Ja.
0: Und vielleicht gibt es ja auch dann so, so taktische, gibt es sowas im Triathlon, so, so, wo man sich jetzt sagt, jetzt arbeiten wir jetzt irgendwie mal die nächste Stunde zusammen oder die nächste Dreiviertelstunde, um jetzt irgendwie hier gemeinsam irgendwie die Verfolgung aufzunehmen. Also das, das könnte ja so ein bisschen schon in, in Richtung Rad reingehen, ja? Also wie es beim Radfahren ist auch dann vielleicht beim Lauf, ja, hier Abwechslung auf den Gegengeraden, wo, wo halt mal 10 Sekunden irgendwie der Kilometer langsamer bestritten werden kann, oder?
1: Also das gibt es eigentlich nicht so, ne? Also klar gibt es das mal auf der 70-3-Distanz oder auch im Ironman, dass man sagt, okay, man macht jetzt was mit im, auf dem Rad zusammen, aber und auch auf der Kurzdistanz spricht man sich sonst ab, aber das ist jetzt eigentlich nicht üblich, aber dieses Rennen wird ich glaube, das taktischste Rennen werden, was ich je im Leben gemacht habe. Also ja. einfach Einfach aufgrund des Laufens und des Radfahrens durch diesen ständigen Windwechsel. Weil mhm. das habe ich so noch nicht erlebt und ähm, deswegen denke ich, dass es ja, von der Taktik her maßgeblich entscheiden wird.
0: Ja. Das haben wir doch relativ stark ausgearbeitet und das, das freut mich jetzt so, dass wir da so ein bisschen tiefer reingegangen sind. Ähm, Markus, hast du noch was?
2: Nee, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es am Freitag ausgehen wird und freue mich auch schon, ne, das Rennen dann live im Pflanzern verfolgen zu können.
0: Und es freut mich jetzt in dem Podcast, Markus, dass wir dich abgeholt haben, dass du nicht diese Detona-Langeweile jetzt schon im Kopf hast, sondern jetzt total weißt, ey, das wird hochgradig ja, spannend Ja, ich glaube, da
2: hast du mich falsch verstanden. Also ich fand es jetzt ja auch nicht so langweilig, aber <lacht> die, die, die Ankündigung im Vorfeld mit den 20 Meter Windschatten war ja eigentlich so, dass auf der Radstrecke im Prinzip sich noch alles ändern kann. Und dann ist der Nachdach auch dem oder während dem Rennen dem Harald Funk, dem Vater von Frederik Funk, das Messer, ja, das Messer zwischen den Zähnen im Triathlon-Szene-Forum, ja, weil sein Sohnemann seine Radperformance nicht ausspielen konnte, weil die vorne alle Windschatten fahren und hier und da. Und ja, es war im Vorfeld eigentlich so ein bisschen, hatte ich mehr das Gefühl, es könnte sich auf der Radstrecke mehr entscheiden. Es waren auch Spekulationen, dass manche mit drei Minuten Vorsprung vom Rad gehen können, die jetzt besonders viel Watt drücken. Aber es war ja am Ende nicht so. Deswegen, da war vielleicht meine Erwartungshaltung an das Rennen die falsche.
3: Ach, ja, also, so kompakt. er hätte es schon nach vorne sein. schaffen können. Also, Ditlev ist an ihm vorbeigefahren. Er hätte ja bloß mitfahren müssen. Ditlev ist ja nach vorne gefahren. Also, äh, hat er das Ding ja selber in der Hand gehabt. Muss er halt ein bisschen härter Rad fahren.
2: <lacht> Klingt so einfach. Kannst du mal ins Triathlon-Szeneforum reinschreiben? <lacht> <lacht> ja, aber
0: nee, ich, äh, ja, das, ich bin jetzt gedanklich jedenfalls sehr, sehr heiß und. Ähm, das werde ich auf jeden Fall konservieren und konservieren sollte auch die gute Form, keine Stürze mehr, ja, nicht irgendwas Unvorhergesehenes, passiert ja immer mal, also bleibt da jetzt, jetzt gesund und ähm, erholt euch noch gut, ja, und dann äh, werden wir so schauen, dass es am, am 21 Uhr ne, ist, statt, deutscher Zeit, also MEZ 21.15 Ja, naja, die sind Frauen sind
2: schon vorher dran, da kann man auch einschalten.
0: Absolut und dann 19 Uhr, ja. Also ich werde wieder den Freitagabend auf der Rolle verbringen, das ist jetzt schon mal klar. Schön im Keller, alles aufgebaut, herrlich. Jetzt aber gut,
1: Eistung. da kriegst du ja immer wieder eine 4-Stunden-Einheit rein, das freut mich. Kannst
3: du eine lange Einheit machen, gut.
0: Uh. Ja, naja, mit Pause, wisst ihr ja, ne? Ich muss wieder eine <lacht> Stunde verpflegen. <lacht> <lacht> okay, gut, dann äh, alles Jute, ja, und dann äh, kommt gut wieder an und... Markus, viel Spaß dann weiterhin in den Staaten, ja? und dann schalten wir vielleicht nochmal uns irgendwie zu, dass wir noch mal hören, wie es dann
1: bei dir weitergeht, ja? Alles klar, Dankeschön euch beiden.
0: Danke euch.
3: Bis bald. Ciao. Ciao.